0: Salut, c'est Madame Meuf. Ça y est, c'est le mois d'octobre, les amis. Qu'est-ce qui se passe en octobre C'est la canicule <rire> Non, oui, enfin oui, c'est vrai qu'il fait 25 degrés désormais en octobre, mais ça n'est pas ça. Les citrouilles et les, les premières raclettes Et non, encore raté. Et non, le mois d'octobre, c'est Octobre Rose, le mois de sensibilisation autour du cancer du sein. On va parler de ça ce mois-ci, tous les mardis. Voilà, chaque mardi, un épisode spécial. Sachez que cette année, c'est la 30e édition d'Octobre Rose, du 1er au 31 octobre. Et le but de ça, c'est quoi Rappelez-vous, c'est de sensibiliser au dépistage précoce du cancer du sein, et pour se faire d'organiser des manifestations au profit de la recherche médicale et scientifique. Oui, c'est tout de même aussi l'idée de se faire un petit peu de flouze pour faire avancer la recherche. Alors pourquoi Rose Alors pourquoi Octobre Rose Que faire en vrai face à ce, ce best-of de la flip pour nous toutes les meufs Oh, je suis vraiment la personne dédiée pour parler de ça, parce qu'en termes de flip de santé, je me pose là. et eh bien, c'est parti. Voilà, sachez qu'il y aura des blagues aussi. Ha, ha hi, hi. Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf je vous dis la vérité pure et dure. Moi, je suis à la fois euh, ravie de faire ce mois spécial octobre rose, parce que évidemment que la santé des femmes, on n'en parle jamais assez, mais à la fois... Euh... <rire> voilà, hein, c'est disons que dans la catégorie, faisons-nous chier quand même, bien bien chier les meufs. Ça se pose là, le cancer du sein. Bah, disons que déjà qu'on doit se farcir les règles, les humeurs et les douleurs, les chiards, pardon, le, le moment béni de mettre bébé au monde, l'injonction sur la stérilité, sur l'avortement, la ménopause, les ovaires qui pètent tous les mois. Les les utérus à l'envers ou à l'endroit, les périnées qui flanchent, ben bam, il faut aussi que nos merveilles, voilà, que nos adorés, nos beautés soient une potentielle cible de très très grosse angoisse. Alors, on avait déjà bien compris hein, le principe de la vie, hein, cette histoire de Eros et de Thanatos, hein, la vie, la mort, le plaisir, euh, le retour de bâton. Eh ben là, Eros et Thanatos, il y a un endroit où, bam, ça se rencontre, c'est dans les nichons. Il hein. ben, y en a un que tu peux appeler Eros, l'autre Thanatos, hein, ou inversement. Enfin, en tout cas, voilà, disons que c'est là que ça se passe. Super exemple, hein Ah, ce lieu de plaisir, de vie, ah, incroyable Et euh, voilà, c'est méga-stress pour nous. Aucun où vous ne l'auriez pas remarqué. J'ai effectivement activé le mode panique depuis que j'ai commencé à écrire ce podcast. Et en fait, là, je fais quelques tocs conjuratoires, comme ça, dans tous les sens, hein, pour, pour pas que ça m'arrive. Euh, même si je sais que ça ne sert à rien. Je bloque aussi hein, sur mes nénés. Depuis euh, le début de la journée, j'ai l'impression que mes sœurs font des hélicoptères en disant... Voilà. Alors, même que je sors hein, de ma consultation annuelle la semaine dernière euh, et que jusqu'ici, euh, tout va bien. Toc, 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 toc. Là, ça, ça veut dire que je fais des tocs. Voilà. <rire> vous avez vu, c'est hyper rassurant. J'avoue, je suis complètement la personne idoine hein, pour parler de ce sujet, puisque si vous me connaissez un tout petit peu ou pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, vous l'avez peut-être déjà pressenti un peu. Voilà, moi, je suis excessivement angoissée par les questions de santé. C'est mon truc. C'est mon best-of d'angoisse. C'est ça. C'est la santé. Spécialement la santé de Greluche. Moi qui ai dépensé 83 440 euros en psy depuis 14 ans que je consulte, notamment pour tenter de gérer un petit peu rationnellement ce petit problème de stress vis-à-vis -vis des problèmes de santé, eh bien voyons si ça a bien marché. Alors déjà, il y a un truc qui a bien marché chez moi, c'est que moi je fais partie des hypochondriacs pragmatiques. Oui, ça c'est pour être très gentil avec moi. Euh, disons les hypochondriacs totalement contrôle fric. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à surconsulter plutôt qu'à ne pas du tout consulter. Pragmatique un peu quand même, parce que afin de ne pas trouer la sécu plus qu'elle ne peut en prendre la poche I. moi je me donne trois jours en général, trois jours où je vois si euh, le truc qui me stresse redescend, hein, si le stress redescend, si la pathologie persiste ou s'envenime hein, ou se barre. voilà. Sans quoi, si jamais au bout de trois jours ça n'a pas évolué, bam, je me mets en mode machine, doctolib all night long jusqu'à trouver un rendez-vous dans les 24 heures. voilà. C'est-à-dire que moi je suis de l'école où je préfère savoir, je préfère gérer l'angoisse comme ça. Et puis surtout, je préfère avoir l'option de me battre avec ma machette plutôt que de me battre la coulpe avec des orties fraîches parce que ce serait trop tard. D'autant que pour les hypochondriacs de l'école euh, méthode de l'autruche, ça ne marche pas contre les angoisses. Hein, puisque au contraire, tu te prends de temps en temps des espèces de vagues d'angoisse à la limite du tsunami. Hein, tellement, tellement ben, tu te dis « merde, j'ai vraiment fait de la merde ». Donc voilà, moi je préfère l'attaquer, l'angoisse ce coup-ci, quand elle en est au clapetier. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle Ça, eh bien parce que le cancer du sein, eh bien c'est pareil. Hein. Quand il est pris tôt, il a 90% de chances de guérison. Donc on le répète, il faut le prendre tôt. Voilà, et c'est ça le message d'Octobre-Rose. Hein, vos seins sont parfaits, quels qu'ils soient, surtout tant qu'ils sont en bonne santé. Bon, et évidemment aussi, bien sûr, l'opération Octobre Rose, elle a pour but de trouver du flouze pour la recherche. Alors en cela, oh, ça me fait penser à cette petite phrase de feu des proches qui raillait, qui raillait, rappelez-vous, en disant, la recherche a besoin d'argent dans deux domaines prioritaires, le cancer et les missiles anti Pour les missiles anti il y a des impôts. Pour le cancer, on fait la quête. Et eh ben, c'est vrai. <rire> C'est tout à fait énervant. Des proches, c'est pas tout récent. Tout de même, euh, c'est encore vrai. Hein. C'est pareil euh, pour globalement tous les trucs de santé. Ah, ça, on laisse gérer les associations. Pour les trucs de greluche, on laisse gérer les associations. Pour les pauvres, les SDF, les associations. Voilà. Mais alors, quand tu es sur un truc de santé de greluche, alors là, je ne te dis pas, c'est pompon sur les tétons. Oh là là là, calmez-vous madame, calmez-vous madame. Ça va bien se passer. <rire> oui, je me dis beaucoup cette petite phrase de Gérald Darmen hein, quand j'ai besoin de, de me relaxer. Alors, Octobre Rose, à l'origine, c'est quoi Eh ben déjà, pourquoi c'est rose Parce que ce serait pour les filles, -filles Eh ben un petit peu, oui. Un petit peu, bon, disons que c'était aussi une autre époque, une autre ambiance, hein, comme beaucoup de choses. C'est surtout que, selon les mots de la créatrice de cette initiative, qui est Evelyn Lauder, la boss de la marque de cosmétiques Estée Lauder, qui a lancé la première campagne de sensibilisation au despistage contre le cancer du sein, bien hein, elle disait, elle, donc, c'était en 1985, « Le rose, c'est une couleur féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé, tout ce que le cancer n'est pas. » Et donc, le message en ça, tu vois, il est pas mal, il est pas mal. Aux États-Unis, l'association qui s'occupait de ça, ça s'appelait le « Breast Cancer Action ». En France, c'est arrivé euh, un petit neuf ans plus tard. Donc nous, ça fait que 30 ans qu'on fait des campagnes autour de ce sujet-là. Et l'association chez nous, pour celles qui ne la connaissent pas, moi je la connaissais pas, c'est Ruban Rose. Voilà, vous pouvez la regarder sur Instagram notamment, ils font des tonnes de choses, ils ont aussi tout un tas de guides sur internet très bien faits. Avant-hier, ils ont fait une grosse euh, journée de mobilisation, voilà, le 1er octobre avec euh, Jennifer qui chantait mais avec euh, plein de stars. Voilà, et puis surtout plein de nanas euh, qui avaient besoin euh, de tenir le ruban rose ensemble et d'être ensemble. Voilà. Alors Octobre Rose, c'est donc des milliers de manifestations sur tout le territoire, on l'a dit, pour récolter des, des sous pour la recherche et pour sensibiliser aux gestes fondamentaux pour notre boobs, hein, pour nos boobs d'ailleurs. C'est quand même précisément grâce à ces mobilisations-là qu'on a pu réunir du fric de ouf et faire avancer de ouf la recherche depuis 30 ans sur ce sujet-là. Donc au prochain coup, quand tu en as un petit peu marre de voir Evelyne Delia danser sur du Jennifer, tu te dis « Ah ben non, ah ben non c'est bien en fait ». La prochaine fois que tu materas les seins d'Angelina Jolie, tu te diras « Mais oui, bien sûr aussi, bien sûr, hein elle a bien fait de montrer ses seins et d'en parler ». Alors attention, là, on arrive dans le moment assez funky de ce podcast, le cancer du sein. Donc, c'est 33% des cancers féminins. 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Et l'âge médian du diagnostic est de 64 ans. Voilà. Sachez que qu'en France, il y a quand même encore aujourd'hui un million de femmes de 50 à 74 ans qui n'ont jamais, jamais participé à un dépistage du cancer du sein. Surtout parce que pas de symptômes, euh, parce que pas d'information et parce que euh, la trouille à fond, évidemment. Alors le premier truc à faire, bien sûr, c'est le suivi gynécologique hein, annuellement depuis tout le temps, pour nous, les femmes. Moi, j'ai demandé à ma gynécologue, je ne savais pas si l'autopalpation, c'était bien ou pas. Parce que moi, vu comment je balise, je me suis dit, je vais me palper à vie, tu vois. Et pas que pour le kiff, ce coup-ci, tu vois. Et ma gigi, ma gigi <rire> Je glisse ce petit mot ridicule et rigolo, hein, pour mettre un petit peu de, de légèreté dans ce podcast. Et puis surtout pour avoir un, un truc à mépriser, autre que le cancer, c'est-à-dire ce mot. Gigi, gigi, <rire> c'est très énervant. Bref, le deuxième truc, m'a dit ma gynécologue, c'est surtout de se mater le néné, les nénés, avant même de palper, c'est-à-dire d'y surveiller attentivement les modifications ou pas de notre poitrine, de notre merveilleuse poitrine. Ce qui doit nous inquiéter, c'est une grosseur nouvelle euh, au niveau des seins ou de l'aisselle, mais il y a aussi des trucs qu'on connaît moins que la boule, euh, c'est-à-dire la modification, par exemple, de la forme ou de la taille d'un sein. Alors, ça, alors là, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. En dehors des règles, hein, bien sûr, les meufs, hein, c'est pas la peine d'aller se palper quand on a les nichons de Kim K. Hein, il faut attendre juste après, m'a-t-elle dit, justement, pour une potentielle palpation. Pour la palpation, il y a plein de tutos hyper bien faits, justement, sur l'association Ruban Bleu. Vous pouvez aller voir là-bas si votre gynécologue ne vous a pas bien expliqué, ce qui n'est pas exclu. Autre chose qui peut nous inquiéter, c'est l'écoulement par le mamelon ou encore n'importe quel changement dans l'aspect de la peau du sein ou de l'aréole. Voilà, dans tous les cas, là, c'est à l'eau docteur. Ensuite, bon, bah ben, c'est mammographie tous les deux ans après 50 ans. Moi, perso, je ne sais pas, mais j'ai décidé que je la faisais quand même tous les deux ans après 40. Et c'est certainement parce que je suis folle qu'on m'a qu prescrit ça pour me rassurer. Également, échographie pour les plus jeunes, parce que le sein, justement, peut être encore dense, donc il faut faire les deux. Et puis, alors, s'il y a une couille dans le potage ou plutôt une boule de pétanque dans le nichon, eh bien, c'est biopsie. Voilà, alors là, attention, grosse bonne nouvelle en vrai. Heureusement, sur 5 grosseurs examinées, 4 sont bénines. Voilà, oui, youpi, c'était la bonne nouvelle. Après, bien sûr, si tu as une hérédité particulière, si toute ta famille a eu ça, évidemment, tu dois être plus suivi. On peut même te proposer euh, bah, le fameux Angelina Jolie. Hein. En vrai, moi, je l'avais euh, appris, ce test, uniquement parce qu'elle en a parlé. Donc, comme quoi, c'est tout de même pas mal d'en parler. Les tests génétiques, voilà, qui peuvent être réalisés à partir de ton analyse d'ADN, euh, à partir de ton sang ou de ta salive, si jamais on veut savoir si tu as le gène de ce cancer euh, déjà, already here. Mais bon, quoi qu'il arrive, voilà, si, si tu as euh, un antécédent familial, c'est surveillance médicale à donf. Alors là, tu te dis, oulala, là là, nous fout le caf la madame meuf avec son sujet, on va aller s'en jeter une pour oublier. Ouh, 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 et non, et non, erreur encore une fois, parce qu'en plus de te coller des cirrhoses, des cancers, de l'intégralité du bid et certainement d'ailleurs, et ben pingo, la clope et l'alcool, les gars, sont des facteurs aggravants, les meufs d'ailleurs. C'est fort de café, hein C'est fort de café Comme dirait ma grand-mère, morte, non pas d'ailleurs d'un cancer du sein, mais d'un cancer du poumon, alors même qu'elle ne fumait pas, ce qui est encore plus fort euh, de café. Et aux gens qui se disent, oulala, là là, mais elle va nous coller la poisse avec son épisode... Euh, Faisons-nous aussi des tocs conjuratoires. Non, en vrai, ça, ça ne sert à rien. Et justement, c'est ce genre de pensée qui, qui participe en plus au tabou, hein, de dire, ah oh là là, faut pas en parler, faut pas y penser. La pensée magique, voilà qu'elle soit positive ou négative, ça ne marche pas. Alors ben sinon, on dirait tous « je veux gagner 3 millions de dollars, je veux rencontrer l'amour <rire> ». Et ça marche Et non Et quant à savoir si les facteurs psychologiques pourraient déclencher un cancer du sein, alors ça, c'est vrai que c'est un sujet euh, beaucoup abordé par euh, certaines malades. C'est un sujet très controversé pour euh, les scientifiques. Moi, Je, 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 je n'en sais rien, évidemment, mais je me dis déjà que ça fait partie surtout du besoin de s'expliquer les choses. Hein, le fameux « je le savais hein, » qu'on a tendance à dégainer quand on se prend un platane dans la gueule ou ou un, un Trump, un Trump à l'élection, on dit « Ah, je, je savais !» Voilà, c'est le même genre, en, en plus grave hein, pour le cancer. En fait, c'est l'idée de se dire qu'on sait et qu'on gère. Ce qui est sûr au niveau psychologique, par contre, c'est que euh, si tu as un quelconque stress, si tu apprends ta maladie et si tu es suivi pour cette maladie, eh bien, évidemment, être suivi psychologiquement est plus que recommandé, hein, puisque la solitude et le, et le manque d'informations, ça, ça emprisonne beaucoup. Allez, un petit peu d'humour pour terminer, j'ai demandé à ChatGPT de me faire des blagues sur le cancer du sein, voilà sa réponse. « Je comprends que vous pourriez chercher à détendre l'atmosphère avec de l'humour, mais il est important de respecter la sensibilité des autres et de traiter les sujets délicats avec précaution. Le cancer du sein est une maladie grave qui affecte de nombreuses personnes et leurs proches. Faire des blagues à ce sujet peut être blessant et insensible. Je vous encourage à chercher d'autres sujets d'humour qui peuvent être appréciés par tous. » Et j'adore. Moi j'adore à chaque fois. Franchement, toute question sur ChatGPT vaut son pesant de cacahuète. Il est très sérieux, il est très moralisateur, ChatGPT. Mais vous avez vu, il est gentil au fond. Ça dépend du sujet, je vous assure. Instant conseil, instant conseil. Instant bien-être. Je vous conseille donc évidemment de donner à la recherche contre le cancer. Vous pouvez consulter sur Ruban Rose sur Internet et bien toutes les actions qui sont prévues autour de chez vous. Il y en aura forcément. Voilà, Vous pouvez participer à un défi parce que le défi, après, c'est des boîtes qui mettent du fric si vous-même, vous n'avez pas de fric. Voilà. Et il y a aussi un défi qui ne coûte rien. Il faut absolument que je le fasse. C'est juste voilà pour qu'il y ait une traînée de poudre d'informations sur le sujet. C'est un petit hashtag sur Internet. Oui, on se dit, ça sert à rien. Oui, mais c'est une histoire d'informations. Ce hashtag, il s'appelle Affiche ton soutien. Et donc, en fait, tu dois prendre un soutien-gorge et le mettre dans un endroit rigolo. Non, on ne te demande pas d'envoyer des photos de toi nu. Non, non ça, ça n'est pas un hashtag de scandale. Par exemple, regarde, c'est la coupe du monde de rugby. Tu peux mettre ton petit soutif autour du, du ballon de rugby, par exemple. Voilà. Donc il faut trouver une idée originale. Tu peux aller le pendouiller en haut de la tour Eiffel. Pour autant, c'est un peu dangereux. Oui, ça ne vaut pas le coup de mourir. Voilà. Donc si vous avez des bonnes idées, vous me les partagez. Surtout, vous les partagez bah, sur Instagram. Vous pouvez mettre hashtag Madame Meuf et hashtag affiche ton soutien. Je vous bise et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet sur le même thème. Salut euh, tout le monde, les petits amis, les petites amis. Bon, n'hésitez pas à faire euh, connaître le podcast également. Euh, Passer le ruban, le ruban du podcast Madame Meuf à toutes vos amis si vous l'aimez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des cœurs et des super bonnes notes, voilà, et à partager en story évidemment. Bon moi, il faut que je fasse beaucoup plus Instagram sinon euh, je vais culpabiliser encore, encore un autre sujet Allez, je vous embrasse, salut petits amis